0: A Universitária FM apresenta o FRN é notícia.
1: Olá, estamos no ar com o FRN notícia nessa terça-feira, dia 28 de maio de 2019. Eu sou Maralice Freitas e quem está aqui comigo para apresentar o programa de hoje é o estudante de jornalismo Júnior Lins, produtor do Universidade do Esporte. Oi Júnior, tudo bom?
0: Olá Mara, olá você que está nos ouvindo e vamos aos destaques desta edição. O seminário de pesquisa do CCSA movimenta a semana na UFRN. São cinco dias de discussão com assuntos que vão desde a relação das redes sociais com a democracia, passando pela defesa dos direitos sociais em tempos de reforma na Previdência e com destaque para a segurança alimentar.
1: Professores e técnicos da UFRN aderem à manifestação no segundo dia nacional em defesa da educação, convocado por estudantes de todo o Brasil. E no quadro de cultura, a pianista Gisele Pires Mota convida para o recital na Escola de Música.
0: O FRN é notícia. Democracia, redes sociais e educação. Temas bem atuais e que pautam o dia a dia de todos nós. A relação entre os três está sendo discutida no 24º Seminário de Pesquisa promovido pelo CCSA, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, aqui da UFRN. O seminário começou ontem e vai até a próxima sexta-feira, com uma programação bem variada. Para se ter uma ideia, o seminário conta com quatro sub-eventos. O repórter Felipe Salustino conversou com os organizadores de dois destes sub-eventos e também com a organização geral do seminário
2: e traz os detalhes para a gente. Acompanhe.
0: Reportagem
2: Quais são os principais desafios para a democracia? Você sabe? Essa questão está sendo debatida no 24º Seminário de Pesquisa do CCSA, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN, que tem como tema Educação, Redes Sociais e Desafios para a Democracia. Tradicionalmente, esse é o momento de socializar o conhecimento produzido nas diferentes áreas das ciências sociais aplicadas, como Direito, Economia, administração, serviço social, ciências contábeis, turismo e biblioteconomia. Ao todo, são 19 conferências, 52 mesas redondas, 73 minicursos e 29 oficinas. Para a professora Arlete Araújo, diretora do CCSA, o seminário é o momento ideal para debater os rumos da democracia em tempos de redes sociais além de confirmar a importância da UFRN para a produção de conhecimento no país.
1: O objetivo é refletir sobre os desafios que estão postos para a democracia a partir de uma conjuntura marcada, de um lado, pelo fenômeno das redes sociais, que é o tempo em que amplifica as possibilidades de comunicação e de interação, também são portadoras de intolerância, de ódio e de desinformação. E de outro, pelo ataque a uma concepção de educação emancipadora, que valoriza a pluralidade do pensamento e o debate para uma formação cidadã. E tudo isso é, evidencia um esforço enorme que o Centro de Ciências Sociais faz, reafirmando o seu projeto formativo e também a importância que tem a universidade na produção do conhecimento tão necessário ao desenvolvimento do nosso Estado e também do país.
2: O seminário contempla quatro sub-eventos. Dentre eles, o nono Colóquio de Ciência da Informação, que começa amanhã e vai até sexta-feira. O colóquio é voltado especialmente para bibliotecários de todo o país. A professora do Departamento de Ciência da Informação e coordenadora do colóquio, Mônica Galotti, fala um pouco sobre ciência aberta, tema a ser discutido no evento.
1: O evento se destina a discutir o papel da ciência aberta, que é um tipo de ciência realizada é, que visa uma socialização mais eficaz da informação e do conhecimento, em oposição à restrição e publicização do conhecimento é, científico. A ciência aberta se desenvolve, sobretudo, no contexto da cultura digital e se centra também em analisar o papel da tecnologia, e da informação e da comunicação no processo de difusão da informação nos ambientes digitais.
2: Já na sexta-feira à tarde, tem o 18º Seminário de Seguridade Social e Trabalho que vai abordar os desafios para a defesa dos direitos sociais, o coordenador do evento, professor do Departamento de Direito Privado da UFRN, Zé Palmeira, fala da importância de trazer esse tema diante da proposta de reforma da Previdência em discussão no governo atual.
3: Nós temos o desafio de pensar uma seguridade social que promova a erradicação da pobreza, que seja solidária. Evitar uma uma Previdência Social que seja apenas benéfica para os bancos. Evitar o regime de capitalização. Isso nós temos já vários exemplos, como no Chile, em que... É a maior taxa de suicídios de idosos do mundo, e em que os trabalhadores são surpreendidos com aposentadorias que aviltantes, muitas vezes, que correspondem a 20, 30% do salário que percebiam na ativa. Então, é por isso que é importante este momento para a gente discutir a Previdência como um desafio dos
2: trabalhadores e da sociedade brasileira. Ficou interessado em compreender um pouco mais sobre os desafios atuais da democracia e quer participar do seminário? Então, anota aí o endereço eletrônico para mais informações. É o www.seminarioccsa.ufrn.br Felipe Salustino para o UFRN é Notícia. Entrevista
1: Bom, como vocês viram na reportagem de Felipe Salustino, são vários os eventos que integram o seminário de pesquisa do CCSA. E um deles é o primeiro encontro estadual de pesquisadores e extensionistas em soberania, segurança alimentar e nutricional. Nós convidamos o presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Norte, Jean Pierre, para conversar um pouco sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, presidente. A UFRN tem muitas pesquisas sobre esse tema. De que forma as discussões dentro desse encontro podem contribuir com a sociedade?
3: Este encontro ele é, na verdade, uma iniciativa do projeto Cisano Universidades, esse projeto, ele é composto por parcerias com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Universidade Federal da Paraíba e a UFRN. Então, ele é um projeto que visa o fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional nos, nesses três estados, com apoio eh, para as áreas dos municípios e também para a área de pesquisa. Né? Então, nesse evento agora, nós vamos estar focando um pouco mais nessa questão da pesquisa, porque a ideia do projeto é formar uma rede de pesquisadores e pesquisadoras é, no campo da segurança alimentar e nutricional.
1: E esse assunto, segurança alimentar e nutricional, é um assunto extremamente atual. Né? Recentemente tivemos a liberação de um número enorme de novos agrotóxicos, extremamente polêmica essa liberação. Isso vai vir à tona nessa discussão?
3: Certamente sim, porque nós vamos tratar, inclusive, de sistemas alimentares, onde o sistema alimentar ele passa da produção de alimentos, do abastecimento, do consumo de alimentos, até o seu descarte final. Então, toda uma cadeia que compreende processos, articulações e políticas públicas. Esse tema ele é bastante relevante dos agrotóxicos, da liberação dos agrotóxicos. Na verdade, mais de 120 agrotóxicos foram liberados. E ele acontece justamente no momento em que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi extinto por uma medida provisória 870 do governo Jair Bolsonaro. Então se esse conselho estivesse ativo a nível nacional, certamente esse conselho estaria se posicionando frente a essa situação, como um, vários pesquisadores, redes internacionais inclusive já se manifestaram contrário tendo em vista o risco para a saúde e a nutrição da população brasileira com a liberação é, desse número significativo de agrotóxicos que, na, ver, de, na verdade, nunca na história desse país se aconteceu a liberação tão fácil e tão rápida de uma quantidade tão grande de agrotóxicos como aconteceu no início do governo de Jair Bolsonaro.
1: É algo muito preocupante mesmo, sem dúvida. E, em alguns casos, os danos são irreversíveis. O que precisa para conscientizar consumidores, produtores e gestores quanto a esses danos? Porque há muitas pesquisas que comprovam os riscos do uso de agrotóxicos para a saúde
3: humana. Sim, certamente. Inclusive, a sociedade brasileira já se posicionou frente a isso. Dia 27 de fevereiro, agora, tivemos um grande movimento nacional chamado banquetaço onde várias pessoas, militantes, profissionais, professores, foram às ruas né, para falar que queriam comida de fato de verdade, não comida com veneno. Né? Então, essa mobilização ela foi extremamente importante para mostrar para a sociedade o, o risco que nós estamos correndo. É, o Instituto Nacional do Câncer, há uns dois anos atrás, inclusive, já indicava né, que nós estamos consumindo uma média de 7,3 litros de veneno por habitante né, ano. Então, isso é extremamente preocupante, porque é, as pesquisas voltadas para a saúde, inclusive, mostram a grande relação entre a liberação de agrotóxicos e a, o grande número de câncer que a gente tem na população brasileira. Né? Isso mostra para a gente uma situação preocupante porque precisamos é, estruturar políticas públicas que combatam esse tipo de atitude, mas também pensar sistemas de saúde, de nutrição, de agricultura que tenham uma relação intersetorial é, mais ativa para que a gente possa ter é, menos risco à nossa saúde.
1: Bom, com relação ao descarte e ao desperdício de alimentos, eu tenho a impressão que a gente evoluiu pouco nesse sentido, não acha?
3: A gente costuma é, repetir um bordão, né? Descasque mais, desembale menos, né? Isso é extremamente importante para que a gente tenha uma visão voltada para a alimentação de uma forma integral a gente consumir mais alimentos integrais, consumir alimentos que têm um percurso de produção e consumo mais curto. Então, o que, é que a gente está dizendo com isso? É saber, é, consumir aqueles produtos que são produzidos na região, consumir aqueles produtos que são é, vendidos nas feiras, onde a gente tem uma relação mais próxima com a agricultura, isso reduz significativamente o nível de perdas e desperdício de alimentos. Né? Só para a gente ter uma ideia, a nossa CEASA aqui, ela tem uma, uma, um desperdício enorme, cerca de 12 toneladas mês, mês. Né? Isso é extremamente importante, porque nesses alimentos que são descartados, que poderiam, uma parte dele ser reaproveitada para a população, para programas sociais, inclusive, mas ali nesse descarte também está água, está insumos, hum. está mão de obra, está uma série de, de, de questões importantes que nós precisamos readequar nesse processo. A, a, a ONU, inclusive... É, tem feito estudos nesse campo Mostrando que a gente tem uma grande perda Perdas e desperdícios no processo de produção ao consumo E que os países precisam investir em políticas que reduzam esse, isso porque tem um, um impacto ambiental significativo e contribui, inclusive, para os efeitos climáticos importantes que nós sofremos, especialmente nós aqui no Nordeste brasileiro.
1: Uma das conferências traz o tema Direito Humano, à Alimentação e Perfil Nutricional de Indígenas no Brasil, com a professora da UFRJ, Aline Ferreira, e o professor da UFRN, Washington Souza. Como está a situação desse segmento da sociedade, ou seja, os indígenas, que possuem uma relação tão intensa com a terra?
3: A nossa perspectiva é justamente olhar para as vulnerabilidades desse sistema. né? A população indígena como é, um segmento da população invisibilizado aqui no Estado, especialmente, mas também com grandes é, índices de insegurança alimentar e nutricional. Um levantamento feito pelo próprio Conselho, é, na comunidade de Sagitra Banda né, Uma comunidade lá em Bahia Formosa A gente constatou Por meio da aplicação da IBIA né, Que é um instrumento que nós utilizamos na área da nutrição Para verificar o nível de segurança alimentar e nutricional da população Que 96% da população Estava em, em insegurança alimentar grave Significa dizer que a população indígena Está com, passando fome não, Nem chegando a, aos níveis de nutrição Mas é passando fome Sem acesso à alimentação Isso foi extremamente importante essa, Esse levantamento do Conselho Porque é, qualificou as demandas de políticas públicas para que organizações como a FUNAI, a CONAB, as, as secretarias de assistência social pudessem se mobilizar para rever políticas públicas. A universidade teve contribui várias contribuições significativas nesse campo, e a gente espera que, a partir desse debate sobre as políticas públicas da população indígena, a gente consiga dar visibilidade maior a esse segmento social tão vulnerável, onde a gente tem aqui no Estado é, mais de 11 comunidades indígenas, né, mais de três entinias instaladas, né, várias línguas falando. Então, é um, um conjunto de questões extremamente importantes que a gente precisa tratar para reverter esses quadros tão precários que a, a população indígena vive.
1: Uhum. Ok, professor. E aí, qualquer pessoa pode participar?
3: Qualquer pessoa pode participar. A gente pede que as pessoas que desejam participar se inscrevam né, no site do SigaEVA. Né? E convidamos a todos a participar e vir debater conosco. E, a, além, do, além disso, se somar a essa rede que está nascendo de pesquisadores e pesquisadoras em segurança alimentar e nutricional.
1: Ok, professor. Muito obrigada pela participação.
3: Eu que agradeço.
1: Conversei com Jean-Pierre, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Norte, sobre o primeiro encontro estadual de pesquisadores e extensionistas em soberania, segurança alimentar e nutricional, que ocorre dentro do seminário de pesquisa do CCSA durante essa semana. É isso, e a gente dá sequência agora ao UFRN Notícia de hoje.
0: Anota aí! Amanhã é dia de MDTEC. Uma amostra de tecnologia com foco em licenciamento de soluções em TI, tecnologia da informação. A ideia é que sistemas desenvolvidos em projetos do Instituto Metrópole Digital tenham suas funcionalidades e tecnologias apresentadas para empreendedores, que poderão licenciá-los e customizá-los.
1: Entre eles estão sistemas voltados para a área jurídica, que foram desenvolvidos em parceria com a Justiça Federal e com o Tribunal de Justiça do Estado. Além disso, existem soluções no segmento de saúde e no segmento de cidades inteligentes, com foco em segurança pública e integração de dados. É nesta quarta-feira, a partir das três e meia da tarde, na sala B205 do Instituto Metrópole Digital. Para participar, basta fazer a inscrição no site www.imd.frn.br.
0: Vida Saudável Sem Cigarro, Hiperbets e Programa de Aconselhamento em Saúde. Esses três projetos se uniram aqui na UFRN para apoiar a tenda social organizada no Dia Mundial Sem Tabaco, que é o dia 31 de maio. Essa data, criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde, objetiva alertar os fumantes para os perigos do tabagismo e os benefícios de uma sociedade livre de cigarro. Além disso, também encoraja fumantes do mundo inteiro a ter um dia de abstinência total.
1: A DAS, Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor da UFRN, vai distribuir folders e explicações sobre a dependência do tabaco, além de orientações de como participar de projetos sobre saúde. A tenda social acontecerá na próxima sexta-feira no Centro de Convivência da UFRN e vai se estender das 8 às 11h30 da manhã.
0: Agroindústria, 10 anos produzindo conhecimento. Esse é o tema do Simpagro, primeiro simpósio de agroindústria. O evento vai contar com palestras com temáticas acerca de alimentos funcionais, do papel do profissional agroindustrial na produção e no controle de alimentos e da inovação como alternativa na agroindústria e na vida. Além disso, acontecerão alguns mini cursos com profissionais de renome nacional,
1: o Simpagro é uma ação da coordenação do curso técnico em agroindústria em parceria com alunos concluintes do curso técnico de agroindústria do segundo semestre de 2017. A inscrição só é feita presencialmente com alunos da turma concluinte. Para mais informações sobre a programação, acesse alguma das redes sociais do Simpagro ou entre em contato pelo e-mail simposiodeagroindustria.gmail.com. Lembrando que o Simpagro ocorre na Escola Agrícola nos dias 29, 30 e 31 de maio.
0: O que é o prazer de se divertir com a família ou os amigos no fim de semana? Um direito básico que nem sempre chega para todo mundo. Nesse sentido, o Departamento de Educação Física da UFRN promove o evento Lazer e Inclusão – Uma Nova Perspectiva. O projeto de extensão procura estimular o interesse multiprofissional sobre a temática da inclusão no contexto do lazer, como um direito social. Nessa primeira edição, que vai acontecer amanhã às três da tarde, o foco da discussão é a pessoa com deficiência. A programação é gratuita e o público-alvo do evento são profissionais e estudantes das diversas áreas que tenham um interesse no lazer como temática, Assim como a população em geral. As inscrições podem ser realizadas pelo CIGAR no site da UFRN.
1: Cultura e diversão. Logo mais à noite, a pianista Gisele Pires Mota sobe ao palco da Escola de Música para o recital Homage, que reúne obras brasileiras e polonesas. A entrada é gratuita e é a própria artista quem faz o convite. Vamos ouvir.
0: Caros ouvintes, aqui quem fala é Gisele Pires Mota, pianista e professora da Universidade de Brasília. Gostaria de convidá-los para o meu recital no Auditório Onofre Lopes, da Escola de Música da UFRN, que será nesta terça, às 20 horas, com obras de dois compositores brasileiros, Cláudio Santoro e Heitor Villa Lobos, e dois compositores poloneses, Gratisina Vacevics e Frederic Chopin. Aguardo vocês! O projeto de extensão Clube da Leitura, do curso de Biblioteconomia, traz estudos e discussões sobre os clássicos de Jane Austen. Os encontros acontecem mensalmente. Amanhã, dia 29, a discussão é sobre a obra Razão e Sensibilidade, a partir das 6h30 da noite, na sala B2, do setor de aulas 1, no campus central da Universidade. A participação no clube é gratuita e aberta ao público. As inscrições podem ser realizadas pelo ciga ou diretamente no local.
1: O projeto Sessão Teia Brasil vai exibir amanhã dois documentários sobre as memórias da ditadura militar. O longa Torre das Donzelas, que tem direção de Suzana Lira, e o curta potiguar Codenome Breno, dirigido por Manuel Batista. A exibição tem o apoio cultural do NAC, Núcleo de Arte e Cultura da UFRN. Codenome Breno narra a memória familiar do próprio Manuel Batista na busca pela história de militância política de seu pai. Já a Torre das Donzelas fala da memória e da resistência de mulheres que foram presas durante o regime militar num conjunto de celas femininas em Tiradentes, no estado de São Paulo. A exibição dos documentários acontece em duas sessões, no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel, no Tirol. A primeira sessão começa às quatro e meia da tarde e a segunda a partir das sete da noite dessa quarta-feira. Depois da última sessão, tem debate com os realizadores dos filmes. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira e R$ a meia. Outras informações na página Sessão Teia Brasil no Facebook.
0: Mara, mas antes da exibição dos filmes no TCP, o projeto Teia Brasil promove hoje à noite a Mesa Redonda, Mulheres e Militância Política. O evento tem como objetivo promover o diálogo entre o cinema e a história com foco na atuação das mulheres no contexto da ditadura civil-militar brasileira. Antes de iniciar o debate, será exibido o documentário em animação Torre, de 2017, direção de Nádia Mangolini, um filme sobre a memória de filhos de presos políticos na ditadura. A mesa redonda será formada pelas professoras da UFRN Suzana Guerra, Conceição Fraga e Maria Fernanda Cardoso. A ação que conta com o apoio do grupo de pesquisa Serpentibus Plena, da UFRN, acontece no Auditório B do Xixila, no campus central da UFRN, a partir das 6h45 da noite de hoje. UFRN é notícia!
1: Gente, quinta-feira é dia de mobilização pela educação brasileira. É dia de ir às ruas, dizer que não existe nação desenvolvida sem investimento em educação, ciência e tecnologia. E que por isso o bloqueio de verbas destinadas a instituições de ensino, sejam elas de base, técnicas ou de nível superior, não é aceitável. Muito pelo contrário, os prejuízos são imensos para toda a sociedade. A gente conversou com Paulo Jales, coordenador-geral do DCE da UFRN, sobre a importância da participação dos estudantes no ato público da próxima quinta-feira. Confira.
4: É importante que toda a sociedade, principalmente a juventude, esteja mobilizada contra os cortes na educação e contra os retrocessos que o governo Bolsonaro vem implementando e contra as retiradas dos direitos. Por isso, nós estudantes temos o dever e a obrigação de estar cada vez mais mobilizados e lutando em defesa das universidades. Nós sabemos da relevância da universidade e o papel fundamental que ela tem para com a sociedade, principalmente na sociedade norte rio grandense através dos hospitais universitários, através do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, a gente sente já os efeitos dos cortes e a gente sente que as manifestações tiveram um bom resultado quando a gente vê que a sociedade está consciente, do papel da universidade, é, está se mobilizando em defesa da universidade. Por isso, nesse dia 30, deixo aqui o convite é, e o pedido a todos, que se somem, que conversem com seus centros acadêmicos, que conversem com seus professores, que conversem com seus amigos, que conversem com seus familiares. Vamos todas as ruas, vamos ocupar as ruas, vamos lutar pelos nossos direitos, porque nada disso foi conquistado com facilidade e a gente sabe que para esse governo retirar tudo agora, vai ser só uma questão de uma canetada e mais um ato autoritário. Por isso, vamos às ruas agora nesse dia 30.
0: Essa mobilização do dia 30 de maio foi convocada inicialmente pela UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, pela UNE, União Nacional dos Estudantes e pela Associação Nacional de Pós-Graduandos. Mas o Adurne, Sindicato dos Docentes da UFRN, declarou apoio ao movimento estudantil e orientou
1: os professores para que se somem a essa luta. A ideia é que no segundo dia nacional em defesa da educação, os professores promovam aulas públicas nos períodos da manhã e da noite. Inclusive, uma das aulas públicas será às 8h30 da manhã no bairro de Mãe Luísa sobre saúde e cidadania. E à tarde, o ato começa no cruzamento das avenidas Salgado Filho e Bernardo Vieira. Além dos professores, os técnicos em educação também aderiram ao movimento. Um dos coordenadores gerais do Sinteste, o Sindicato dos Técnicos em Educação Superior, aqui da UFRN, Manuel Euflauzino, nos traz os detalhes.
5: O dia 30 de maio é uma continuação ao processo que foi iniciado no dia 15 de maio. Dia 15 de maio foi a retomada da mobilização dos estudantes em defesa da educação, todos sabem que o governo anunciou um corte nas verbas das universidades e isso vai levar inevitavelmente ao prejuízo de muitas atividades no segundo semestre na universidade, portanto os estudantes tendo essa consciência iniciaram uma grande mobilização e aconteceu no dia 15 passado um grande ato de rua. Agora, dia 30, um segundo momento, mais uma vez é, em defesa da educação, os estudantes na rua. E nós, os técnicos da UFRN, estamos nos somando a esse momento é, importante na defesa da nossa universidade e na defesa da educação brasileira como um todo. Vai ser um grande ato e nós queremos aproveitar o momento para convidar a toda a população de Natal convidar os familiares daqueles estudantes da UFRN, dos IEFs e, os, e os, os familiares dos estudantes como um todo do Rio Grande do Norte, principalmente de Natal, porque a gente precisa da educação pública, gratuita e de qualidade. E se nós não lutarmos por ela agora, no futuro não teremos nada. Então vamos todos, dia 30 concentração no mídia a partir das 15 horas e a partir daí uma grande caminhada na ajuda de Natal.
1: E o FN Notícia de hoje termina aqui. Obrigada a todos pela companhia. Obrigada, Júnior. Seja sempre muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Mara. E quem quiser enviar uma sugestão de pauta, entre em contato conosco no redaçãofmu.com ou no 3215-3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Rádio Universitária Natal. Além, é claro, de conferir esse programa nas principais
1: plataformas de podcast. O programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Muniz, redação e reportagem Felipe Salustino e Maria Clara Pimentel, direção de jornalismo Iano Flávio Maia, direção de Rádio TV Gorete Gurgel, Superintendência de Comunicação, José Gilmar Alves da Costa. Tenham todos uma ótima semana e a gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira. Até lá.
2: A Universitária FM
0: apresentou o FRN é Notícia.